0: Voces de Influencia, episodio número 40 con el cantante Gustavo Lima. Ya no soy... Un y a los
1: 14 años de casado me dijo, sos un buen padre, yo sé que me amás y todo, pero hay mucha ausencia. Yo no me siento bien, eh, los hijos quieren que papá esté en casa. No me falta nada, pero me falta todo. Vos no estás y son 10, 15, 20 días. Entonces este, yo, si tomamos una decisión, si no, nos vamos a tener que separar. Me dijo, tomémonos un tiempo. Y eso para mí fue una explosión que se me vino todo abajo.
0: Hola, querido amigo, bienvenido a tu programa Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace, una imagen que viene desde lo alto. Yo soy tu anfitrión Joshua Galdes. En el libro de Mateo, capítulo número 16, versículo número 25, dice lo siguiente. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Querido amigo, querida amiga, ¿De qué te sirve tener todo el dinero del mundo pero estar solo? ¿De, ¿De qué te sirve subir la montaña más grande pero no tener a nadie con quien compartir y celebrar tu logro? El día de hoy nos acompaña alguien que tenía la fama tenía el dinero, tenía oportunidades de estar con muchas mujeres, uh, sus discos estaban vendiendo miles y millones y millones de copias. Sin embargo, había un vacío en su corazón. Hoy nos acompaña el ex iracundo Gustavo Lima, un ex integrante del grupo Láser y los iracundos, dos bandas con fama grande. Y hoy nos cuenta cómo Dios restauró su matrimonio, cómo Dios llenó el vacío de su corazón, y cómo Dios cambió la trayectoria de su vida. Hoy tenemos con nosotros al ex iracundo Gustavo Lima. y Dios le ha dado nuevas canciones a Gustavo. Si aún no has escuchado alguna de las canciones de Gustavo, a continuación, vas a poder escuchar algunos segmentos cortitos de algunas de las canciones más exitosas de Gustavo, como No puedo vivir sin su amor junto con Rabito, Dero Díaz ante ti, Confía, Par de anillos y Agradecido. Con nosotros, Gustavo Lima. No
2: puedo vivir sin su amor, no puedo. Tan grande, sublime y perfecto, ese es mi Dios Que siento yo compartirlo con todo aquel que quiera Una vida verdadera y llena de amor No puedo vivir sin su amor, no puedo En él encontré yo la paz que tanto busqué Y hoy vivo agradecido de ser yo un elegido Que camina no, de su mano, su mano en amor y fe saberlo yo. Padre del cielo que te ha escogido Eres su hijo y estás ya bendecido Y nada, nada te faltará Confía porque Dios va adelante preparando el camino Moviendo, levanta tus manos, su gloria está cayendo ¡Suscríbete de anillos para todos en amor.
1: Bienvenido al programa, Pastor Gustavo. Muchísimas gracias, Yashua. Te bendigo en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias también. Estoy muy feliz de estar conectados con ustedes y tener un tiempo y hablar, contar a la gente qué es lo que hace Dios con nuestras vidas.
0: El día propio que estamos grabando esto, usted cumple... 33 años con su amada esposa Andrea y también va a ir de viaje a El Salvador pronto y hay muchas cosas, proyectos. Pero uh, quisiera preguntarle, ¿qué es lo que lo tiene
1: más entusiasmado
0: estos días?
1: Lo que me tiene más entusiasmado es estar vivo y servir a Cristo es lo que más me gusta hacer este, estar siempre pendiente de lo que Dios quiere hacer con la vida de cada uno eh, diga, digamos también el don de la música que me, Él me ha dado es una de las cosas que le agradezco a Dios estamos en el estudio de grabación rodeados de música, rodeados de guitarra de instrumentos aquí y este es el lugar generalmente donde me paso mi día, donde oro digamos que es mi riconcito y es lo que siempre hago, digamos en estos días me tiene entusiasmado seguir componiendo para el Señor, eh, dios lo que él me ha regalado el talento para servirle a él.
0: Mucha gente lo conoce, quizás lo han escuchado
1: predicar,
0: quizás cantar, quizás algunos por ahí lo escuchaban hace años uh, y, y, y quizás algunos han escuchado su música reciente, pero en el programa nos encanta conocer a nuestros invitados y más allá de sus plataformas, conocer sus historias y a uh, conocer quisiera preguntarle... Uh, ¿Dónde nació Gustavo Lima? ¿Cómo fue su niñez? Uh, ¿Cómo era Gustavo como niño?
1: Bueno, yo nací en Argentina, en Buenos Aires, en el año 54. Soy del otro siglo. Cuando el aire, eh, cuando el arco iris era blanco y negro todavía. <risa> Nací en 1954. Tengo dos hermanos menores. Este, mis abuelos, los cuatro abuelos vienen de Italia. Eh, mis papás nacieron en Argentina, pero eran, venían, este, hijos de italiano, hablaban en italiano, vivían en el campo, los que vienen a hacer los ranchos en México, los farms aquí en Argentina. Y este, desde niño. Este, tuve interés por la música, mi papá siempre quería que estudie guitarra y un día toqué una cuerda de la guitarra cuando iba a una parroquia, a una que yo empecé a estudiar guitarra en el pueblo de José Cepaz, de donde soy, y... Toqué una nota y esa nota llenó mi cerebro y dije, esto quiero hacer yo. Y desde los seis años comencé a estudiar guitarra hasta los 15, guitarra clásica. Después descubrí la guitarra eléctrica. A mi papá no le gustó mucho el sonido, pero este, fue un llamado muy fuerte. Y bueno, me dediqué a la música, hice otras cosas, terminé estudios, pero siempre era la música lo que más me atraía, lo que realmente me destacaba, era el que cantaba en los cumpleaños, en la fiesta, me usaban para todo. Pero ya después, ya de teenager, comencé a tener un grupo, empezamos a viajar a los 17 años y me di cuenta que iba a, eso iba a ser en mi vida.
0: Acabamos de mencionar el día de hoy que estamos grabando esta entrevista, cumple 33 años con su amada esposa Andrea. Y quisiera preguntarle, ¿cómo se conocieron... Eh, eh, eh. Queremos que comience desde los inicios. ¿Quién le dio el ojo a quién? ¿Cómo pasó uh, es, todo? Mira,
1: es una historia, es de película, ¿eh? porque las familias se conocían, aunque no vivíamos en el mismo barrio, vivíamos a una distancia de una hora. Este, mi papá y mis padres eran muy amigos de los papás de Andrea, de los abuelos. Y, pero por años, eh, desde que eran solteros se conocían, antes que las familias este, tuvieran sus hijos. Y un día me fueron, me llevaron, a, mi papá, me los llevé yo a mi padre a ver a, a su amigo, que era el abuelo de Andrea, y la vi Andrea. Yo la conocía desde, de, desde más chica, pero hacía años que no la veía. Y después la volví a ver al año y un día nos encontramos, salimos a comer y fuimos al cine y... Y a mi papá no le gustó mucho. Me dice, vos andás de un lado para el otro con el grupo cantando de aquí para allá. Y dice, no me haga quedar mal con la nieta de mi, de mi amigo, pero los propósitos son de Dios. Y estuvimos viéndonos así como amigos unos meses hasta que un día este, comenzamos a salir como novios. Estuvimos tres años y medio de noviazgo. Es decir, que hoy llevo con Andrea 36 años y medio que nos conocemos. Y, sí, dime. Y usted es
0: súper romántico. ¿Cómo, ¿Cómo le propuso el matrimonio a ella?
1: Bueno, en realidad, primero le compuse una canción que se llama El Par de Anillos. Cuando mm. ya tenía 15 años, había cumplido. Mira qué jovencita que era. Este, era una niña. Eh, eh, después, cuando tuvo 18, nos casamos. Y le compuse esa canción, y cuando compuse esa canción, este, yo sabía que iba a ser mi esposa. Lo que pasa es que mis tiempos de gira, mis cosas y todo por donde yo andaba, no me daban tiempo para realmente tomar en serio esa relación. Así Bien. es la, la fama, eh, estar viajando, hasta que un día este, después, cuando cumplimos tres años de casado, era tiempo, nos amábamos, pero era tiempo, o seguimos o lo cortamos acá. Y ella me dijo, ¿nos casamos? ¿O porque si no, no podemos seguir así. Y yo sentí, la primera vez en mi vida que sentí realmente casarme. Y formamos una familia. Mm. Al año y pico tuvimos a mi primer hijo y comenzamos. Fue muy lindo, realmente. Eh, es la mujer de mi vida, hoy le estaba diciendo a la mañana. Mm. Qué lindo es saber que eres la mujer de mi vida, soy el hombre de tu vida y saber que vamos a estar juntos hasta que Dios nos llame este, hoy con las cosas como vemos lo que está sucediendo es decir, pasamos momentos difíciles momentos de, no quiero avanzar, pero por si tenés alguna pregunta, te voy a contar momentos muy difíciles, no, todo, no mm. todo fue tiempo de rosas, no todo fue color lindo, hubo momentos de mucha tiniebla, mucha oscuridad, donde pensábamos que ya no podíamos seguir más. Mm. Pero ahí este, apareció el que aparece cuando todos se han ido, Jesucristo.
0: Y hablando un poco de su carrera musical, uh, se estaba hablando un poco de la fama y... y... Ese niño de 6 años que tocó la guitarra un día uh, llegó a ser parte del grupo Láser y después sí, los Iracundos. Sí. Y quizás hay gente que nos está escuchando que han escuchado de esas bandas. Quizás hay mm. jóvenes que quizás no. Quiero que nos cuente un poco de esa época de su vida, un poco de los éxitos de esa okay, época.
1: Mira, realmente cuando iba al high school, un día iba en el bus sentado, tenía, tenía 15 años y vi teníamos un grupo que se llamaba Agua. Éramos cuatro, este, teníamos unas guitarras viejas, unos bajos, la batería era un desastre. Pero ahí ensayábamos, ahí nos dimos cuenta de las cosas que podíamos hacer, porque en el primer baile que nos invitaron sonaba bien el grupo, aunque los instrumentos no eran profesionales, aunque los equipos, cuando después de estar prendidos media hora parecía que se prendían fuego, pero nos contrataron. Entonces un día vi un, un, un afiche, un flyer, en una pared a Grupo Agua, sábado, baile, dije... Somos nosotros. Y yo dije, wow. Y mi cabeza explotó. Dije, tenemos que seguir con esto, entonces a los 17 años el grupo nos separamos y yo empecé a tocar profesionalmente, como to estudié guitarra este, por música, empecé a tocar con muchos cantantes, eh, con cantantes de primer nivel en Argentina, en Sudamérica era guitarrista y como mi voz era muy buena para hacer coros altísimos, todos me contrataban y pasé dos o tres años así hasta que un día formé un grupo ya llamado Láser eh, en realidad lo que hacía yo me sentaba en la BMG, en la RCA Victor en aquel tiempo, un año me sentaba en la sala y esperaba mi oportunidad y veía que pasaban todos los artistas, todos los más conocidos de aquella época y yo lo que hacía era covers. Entonces me pagaban, yo hacía cover, me pagaban y se terminó, inventaban un nombre de un artista que no existía, pero yo le hacía el cover, me pagaban, vendían sus discos, así era. Hasta que un día vieron el potencial que tenía como cantante y me dieron una oportunidad. Formé el grupo eh, Láser con otros chicos amigos y e hicimos un disco de canciones conocidas, pero con un ritmo nuevo, un ritmo pop y enganchadito, todo pe pegadito para, para bailar y... Nosotros no sabíamos realmente lo que pasó, porque empezó a sonar en la radio a los 15 días teníamos disco de oro. Y nuestra cabeza no estaba <risa> preparada. Sí, a los 15 días no estaba preparado para eso. Nosotros, al tener disco de oro, empezaron a preguntar y empezaron a salir eh, giras en, en, en Sudamérica, en Perú, en, en, en Bolivia, en Paraguay, Chile, Argentina. Entonces, este. Fue una cosa bien fuerte, porque comenzamos a salir, comenzamos a ganar mucho dinero con láser. Fueron cuatro discos de oro y uno de platino. Fueron cuatro años intensos de trabajo, este, muy jóvenes, donde despilfarramos mucho dinero la pasamos muy bien entre comillas pero era muy mal porque estábamos en el mundo uno no lo sabía antes pero fue una experiencia muy grande para mi Láser y como yo había grabado éxitos de los iracundos enganchados cuando muere el primer cantante y ellos habían escuchado y vieron el éxito de Láser, me vinieron a buscar para formar parte del grupo entonces ya este, entré en el grupo no como guitarrista sino como cantante cuando vino el grupo a Estados Unidos, se había dividido en dos grupos entonces vine con Febro, él, él este, falleció hace unos años, y en, vine con Los Iracundos en el año 91 aquí. Y venimos a grabar un disco, pero volviendo a la pregunta de aquellos tiempos, digamos, lo que había visto aquella vez y sentí que yo podía vivir de eso, de, que era la música, se me cumplió. Mm. Por eso estoy agradecido a Dios que hace 19 años estoy en Cristo y puedo hacerlo hoy para el Señor, pero con lo mismo, con la mm. música. Es decir, cuando Dios te elige y te da un don, por algo es. Mm. Dios nunca se equivoca. Por eso el que está escuchando, si Dios te dio un don, sigue, persevera en ese don, aunque tengas que hacer otras cosas. Porque yo cuando tenía 17 años tenía que ir al colegio, tenía que pagarme mis cosas y, y como sea, me recuerdo que pintaba letras, hacía dibujos, hacías cosas y de eso pagaba pagaba mis cosas y los sábados y domingos iba a tocar y así era mi vida, hasta que un día pude realmente vivir de lo que era la música, ¿no? Pero tengo 64 años, cumplí en septiembre y, y miro para atrás y, gloria a Dios, porque estamos vivos, gloria a Dios por estos 19 años en Cristo que me han cambiado la vida y me han cambiado al jefe que me pagaba. Ahora tengo mm. el jefe de jefe, el mejor de todos, el que mejor mm. paga, el Señor. Y pedirle al Señor por salud, por sabiduría, porque siempre nos mantenga humildes en, en espíritu, porque cuando más chiquitos somos en la tierra, Él nos, nos guarda un lugar más grande en el cielo. Mm. Siempre pienso eso yo.
0: Entonces llega a un nivel alto, exitoso, gente lo anda escuchando por la radio, sin embargo... Había un vacío en su corazón. Sí, señor. Su familia estaba mal. Casi se divorcia de su amada esposa. Sin embargo, algo pasa. ¿Qué pasó?
1: A los 14 años de casado con Andrea, ya con tres hijos, teníamos... Eh, Nico nació en Argentina, Mariana Argentina, la traje de chiquita. Aquí, Brian nació aquí. Este, tantos viajes, tanta manera de vivir, aunque fui un padre... Eh, un buen padre, puedo decir entre comillas, ¿viste? Por bueno no vamos a llegar al cielo. Pero este, no tenía Cristo, no faltaba nada en mi casa, el problema, digamos, económico no, 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 no estaba bien, el problema de, con la relación con mi esposa, nunca fui un padre ni abusador ni pegador fue así tengo ese testimonio fui, tuve un ejemplo de mis padres entonces este fui un buen padre pero no tenía digamos eh, realmente eh, era mundano ¿me entiendes? era eh, tratar de ayudar a alguien por mí mismo tratar de pasarla bien eh, la mentira era algo cotidiano si tengo que viajar para mi país si estoy en Centroamérica o en México me quedo un, dos o tres días más acá porque tengo que ir a otro país y ya me quedo acá mando dinero mi esposa está bien los hijos están bien, mira he probado de todo, he probado lo que se dice droga en los tiempos cuando. Y todo, todo lo que hice, lo hice una, dos veces y dije, esto no es para mí, esto no es para mí, mm. esto no es para mí. Aún en mi inconsciencia de haberlo hecho y en el mundo, lo probé y dije, esto había algo que Dios me había guardado. Mm -hmm. Y realmente llegué a los pies del Señor en el momento donde me di cuenta que estaba perdiendo todo. Cuando mi esposa dice, así como un día me dijo, mira, ya llevamos tres años de casado, apenas tenía 18 años, ella, es muy madura, y me dice, si no nos casamos ahora, no nos vamos a casar. Y a los 14 años de casado me dijo, sos un buen padre, yo sé que me amás y todo, pero hay mucha ausencia. Yo mm. no me siento bien. Eh, los hijos quieren que papá esté en casa. No me falta nada, pero me falta todo. Vos no estás mm. y son 10, 15, 20 días. Entonces este, yo, si tomamos una decisión, si no nos vamos a tener que separar. Me dijo, tomémonos un tiempo. Y eso para mí fue una explosión que se me vino todo abajo. Realmente eh, me quedé pensando, digo, esto es serio. Y, y pasamos ocho meses difíciles de nuestra vida, donde yo no quería. Realmente yo quería seguir haciendo lo que hacía, me convenía, eh, me sentía bien. Y, y en el peor momento, donde ya habíamos comenzado a ver abogados y cosas para terminar eso, y yo pensar irme a vivir solo, ella hacer su vida, ¿sí? mantenernos con los hijos, ahí apareció un angelito... Llamado Rabito, siempre digo que le habló a mi esposa de Cristo. Mm. Y ahí ella como vio una oportunidad, dijo, Dios lo puede cambiar. Primero la cambió a ella. Ella recibió al Señor por medio de Rabito. Este, y, y comenzaron a orar por mi vida. Y no oraron mucho. Viste que hay muchos testimonios de gente que ora 10 años, 5 años, 1 año, 20 años. <risa> oraron tres meses nomás. Mm. Porque a los tres meses yo busqué del Señor. Pero... Llegué como llegamos al Señor todos, hecho pedacitos, para que el Señor comience a juntar todos esos pedacitos y haga una criatura nueva. Mm. Y el 12 de diciembre de 1999 también apareció Rabito invitándome, insistente el hermano Rabito, <risa> este, invitándome en la iglesia y yo la verdad que no quería. Eh... Ahora, antes tenía el problema de que Andrea me dijo, o nos separamos o... O cambias tu vida y quedate y hacemos otra cosa, no viajes más, te necesito. Pero ahora veía otra mujer, veía una mujer que estaba era religiosa para mí, que le gustaba ir a la iglesia, que, le, que, que, que leía la Biblia, y yo decía, ¡guau! Wow, eh, no, ahora peor, ahora sí, quiero estar solo. <risa> Mire cómo es el diablo, eh, mirá cómo es el diablo. Mm. Y así como Dios tiene planes para nosotros y propósito el enemigo también lo tiene. Mm. Y si no sabe, nosotros somos los que en nuestro libre albedrío tenemos que tomar las decisiones. Gloria a Dios que hizo una decisión este, la hice a medias en realidad. Rabito me había invitado a una iglesia, a Calvary Chapel, en Diamond Bar, y yo sabía que me había invitado a esa iglesia, pero lo borré de mi mente y de mi corazón. Y salí ese domingo, recuerdo, a, con mi carro nuevo, un carro convertible, me acuerdo, que negro, que alemán, dije, no, me voy a buscar una novia más joven y voy a hacer mi vida, mirá mis pensamientos. Y terminé en esa iglesia. Jesucristo manejó ese carro, ese carro hasta Diamond Bar. Siempre digo que Jesucristo también maneja carros convertibles. Y llegué a esa iglesia y apenas tres meses después de Andrea haber recibido a Cristo, yo llegué a esa iglesia ese 12 de diciembre de 1999. Le entregué mi corazón al Señor, un poco aturdido, ¿sabes? Pero Dios me mostró en la Palabra. Eh, lo que el pastor predicaba y cuando hizo el llamado, realmente quién era yo. Es como que me salí del cuerpo y me, me vi de afuera y me dio mucha vergüenza y mucha mm. pena y de realmente lo que era. Eh, yo siempre digo, yo me consideraba una persona buena y siempre fui de, de ayudar a la gente, pero siempre digo que el cielo, el infierno va a estar lleno de gente buena sin Cristo gente buena sin Cristo, pero el cielo va a estar lleno de pecadores que se arrepienten y confiesen a Jesús como su Salvador. Y ese día me di cuenta que mi bondad no servía para entrar al cielo. Y ese día me di cuenta que tenía que arrepentirme y reconocer a Jesús como mi Salvador. Y recuerdo que corrí, este, tuve mis luchas, porque escuchaba una voz que me decía, ridículo, no lo hagas, pero más fuerte la voz del Señor. Y corrí hacia el altar y me tiré al piso, lloré. Primero pensé, tenía vergüenza, digo, hay gente que me va a reconocer, el cantante de Los Iracundos. Mm. Hace 15 días estaba en el Hollywood Palladium cantando, pero dije, ¿quién me va a reconocer acá si los cristianos no van a los bailes? <risa> <risa> Así que, que estoy frente <risa> al Señor. Y. Lloré, grité, pataleé, me rendí a los pies del Señor. Volví desde Diamond Bar hasta mi casa y le dije a Andrea, recibí al Señor. Y mira, y comenzamos una vida que no fue fácil, una transformación que fue día tras día. Eh, realmente fue radical mi cambio. Dejé de cantar al mundo hace 19 años. Le canto al Señor. Esperé en Cristo que me dé las canciones para comenzar a... A, a escribirle a él porque el don que me había dado de la música de, de escritor, yo lo tenía que usar para el Señor. Y comencé a escribir, hice un disco con canciones nuevas llamada Esperanza, eh, ya nos, eh, canciones que hablaban del testimonio y ese disco salió y funcionó muy poco. Pero un día estábamos con mi esposa ya el año y medio de ser cristianos en Miami, con los hijos en un evento habíamos ido a... No a, a, a ministrar, yo iba a cantar una canción y alguien se me acercó, dijo usted, Dios lo va a usar si canta las canciones que usted cantaba en iracundos, pero para Cristo, Cam si Dios lo toca y el Espíritu Santo lo toca, me dice, cambie las letras. Mm. Y me quedé pensando y, y volvimos acá, y empezamos a orar con mi esposa y sentí eso de que hay mucha gente que está esperando esto, mm. ver el cambio. ¿Y cómo va a ser eso? Con las canciones viejas, con una nueva letra. Y nos pusimos a orar y en una noche Dios nos dio siete letras con mi esposa. Entonces pedí los permisos a la compañía, a RSA Víctor en Argentina, para poder cambiar la letra y me dieron el permiso, grabé. Y eso fue un, una cosa tremenda porque la gente empezó a... a a buscar quién era y, y a ver qué había pasado. No se habían enterado que el cantante de Iracundo se había convertido. Con ese disco se enteraron y empezaron a, a, a llamarnos personas para dar testimonio, para ir juntos con mi esposa, consejerías eh, pas, eh, matrimoniales, cosa que nosotros éramos muy nuevitos, todavía no estábamos preparados. Mm. Entonces en Dios nos fuimos preparando y fue una gran bendición. Y te digo que uno de mis compañeros que hoy está con el señor León y Franco, el guitarrista, el Bocha, recibió a Cristo conmigo. Wow. Eh, él partió con el Señor hace tres años, pero no tuve la oportunidad de poderle hablar a otros integrantes, ellos tres fallecieron ya, y eso es lo que llevó a veces en mi corazón, porque mm. tal vez no pude haber recibido a Cristo antes, porque ellos habían fallecido antes, mm. ¿me entiendes? Y, pero bueno, a veces me pongo a pensar y digo, sabemos que los tiempos son de Dios, nos ajustamos a lo que dice la palabra. En Filipenses... Eh, 4.3 eh, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ese es mi versículo preferido en las luchas que aún tenemos como cristianos, como pastores, como hijos de Dios, como hijos de la casa, que la iglesia, eh, para decirle a la gente que alguien me preguntó el otro día, me dice mí me gustaría, me escribieron de Argentina, me gustaría ser como usted, dice que no tiene problema, y dije yo debo tener más <ríe> problemas que usted, solamente que se los entrego mm. a mi señor. Y a veces vengo cansado, vengan los cansados. A veces vengo trabajado, vengan los trabajados que yo los haré descansar, uh -huh. dice el Señor. Y poner depositar toda la confianza en el Señor y confiar en Él. Uh -huh. Es todo lo que debemos hacer. Eh, mirar el, eh, cada día cómo está nuestro corazón. Ser agradecidos a Dios. Eh, cada mañana salir en victoria. No dejar que nada ni nadie nos ponga el pie en la cabeza. Porque somos hijos de un rey porque tenemos un reino que Dios nos tiene preparado y como todo reinado hay una puerta para entrar. En ningún uh -huh. reinado entras por los costados, entras por la puerta y esa puerta está Jesucristo. Uh -huh. Y nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores este, quiere que hagamos todas las cosas poniendo la mirada en Él. Yo amo en Cristo, amo a todas las personas. Yo puedo sentarme con, con una, un, 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 un musulmán, un, un, un católico, un testigo de Jehová, un, un mormón. Yo los amo en Cristo. Puedo tener plática, no voy a discutir. Yo sé la verdad, la conozco, quiero compartirla. La gente la puede escuchar o no. Pero le digo a la gente siempre, Dios nos mandó eh, a a llevar el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Mm. Tenemos que ganar almas. A veces nos van a sacar corriendo, a veces no, pero Dios sabe lo que hacemos, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es poner la mirada en el Señor y como Iglesia de Cristo, eh, trabajar para hacer el propósito de Dios que es ganar más almas para vaciar ese infierno y que se llene el cielo.
0: estás escuchando Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlaces. Resulta un anfitrón Joshua Galdes, y el día de hoy tenemos con nosotros al ex-iracundo Gustavo Lima, y aquí continuamos con su historia. Dios cambia su vida y quizás hay gente que ha escuchado sus nuevas canciones, uh -huh. pero quizás otra cosa que no todos nuestros oyentes saben de ustedes, que el día de hoy es un pastor. Uh -huh. ¿Cómo es que Dios lo llama a ser un
1: pastor y es difícil ser un pastor? Yo cuando sentí el llamado, lo primero que le dije a Dios, ¿por qué a mí? <risa> ¿Por qué a mí? Sí, porque yo dije, no sé, pues si yo estoy bien. Yo soy un evangelista, porque con las canciones uh -huh. y la manera de predicar, y, yo, y, y mi testimonio he visto en muchos lugares del mundo, en Europa, en, en, en Australia, que, y aquí en América, que la gente viene, algunos por curiosidad. A otros los, traen el, los trae el Señor. Algunos eh, curiosos se acercan a ver qué pasó con este. Y, este. y yo con mi esposa viajábamos bastante y dábamos testimonio. Predicábamos, pero no teníamos el llamado a pastorado. Un día lo sentimos hace ocho años y comenzamos la iglesia con mis hijos, mi esposa, yo y mi suegra. Y comenzamos de, de a poquito, de a poquito. Y me di cuenta que tenía que estar más en la casa de Dios, que tenía que viajar un poco menos. Uh -huh que tenía que prepararme más, que realmente había que ponerse más las pilas con Dios, que no era el evangelio solamente tener el don de tener 20 canciones, componer canciones y poder viajar. Eh, Gloria a Dios por los, los siervos y siervas que viajan y que Dios los usa como... Como salmista, yo me considero un salmista, pero el llamado de pastor fue más fuerte. No dejo de viajar, por ejemplo, el sábado me tomo un avión, voy al Salvador, hago un evento el domingo y el lunes a las 7 de la mañana en un avión. Y la, al mediodía estoy aquí en Los Ángeles y a la tarde tengo una reunión con la iglesia wow. de líderes. Entonces, eh, no dejo de hacerlo del pastorado y comencé a amar el pastorado pero mucho. Comencé a ver que eh, Dios sigue abriendo iglesia, que Dios sigue usando hombres y mujeres, y que eh, si nos preparamos y si somos obedientes a lo que Dios quiere, si nos sometemos a, a lo que Dios quiere, él el don no nos va a quitar. Él no me ha quitado el don de componer y de hacer música. Pero ahora me ha dado ese don especial de ser pastor, mm. eh, y el, 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 de, el de ser pastor es ver la necesidad de la gente, traer una palabra para la gente y también para predicarme a mí mismo. A veces yo digo, este, necesitamos eh, todos los días escuchar algo nuevo, necesitamos eh, orar con el Señor cada mañana. Y a veces yo tengo mis subidas y mis bajadas, no de fe, pero sí de, de tantas cosas que uno hace y a veces el día no te alcanza. Y de repente estoy predicando y esa prédica es para mí. Mm. Y digo, gloria a Dios. Y alguno el otro día me decía un hermano, pastor, esa prédica era para mí. No, digo, era para mí. <risa> Para mí también. Y eso nos ha traído con mi esposa. Estamos pastoreando el Centro Cristiano Nuevo Horizonte aquí en la ciudad de Santa Clarita y ha sido una gran, gran bendición. Estamos muy felices porque tenemos una familia.
2: Mm.
1: Es muy lindo tener una familia. Imagínate que eh, también tengo una escuela de música, he traído gente para enseñar y todo y termino yo como el profesor. Y lo sentí hacer, aunque dije también, ¿por qué a mí, Señor? Y Dios me dijo, ¿por qué sí? Y tengo los alumnos y ahora no teníamos teníamos mucho problema con la alabanza y ahora tenemos dos alabanzas. Mm. Que en medio de seis meses están preparados para tocar. Entonces dije, wow, me voy a dejar usar por Dios, no me peleo con el Señor. ¿Para qué me voy a pelear con él si él siempre gana? Así que, que mejor hago lo que él me dice y... Eh, le doy gracias. Lo único que le pido al Señor es que me dé la sabiduría siempre para hacer las cosas bien y ser mm. temeroso de Él.
0: El día de hoy uh, tiene un nuevo disco. Quisiera que nos compartiera una de las canciones del nuevo disco. Okay. Puede ser a, a capella o puede ¿Sí? ser con uno de los instrumentos, como usted okay. guste.
1: Ok. Eh, eh, empecé a escribir nuevas canciones y había sacado un disco llamado Agradecido. Después saqué uno llamado Confía. Este... Basado en el Salmo 125.1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve y permanece para siempre. Hace seis años a que se dijo y fue una gran bendición. Quiero contarte por qué, porque hay una estrofa que dice, eh, eh, que habla de Dios este, tiene todo contado, no hay nada que se escape. A, a la mirada del Señor, y que si Él tiene que mover los cielos por nosotros, por nuestras necesidades, Él lo va a hacer. Mm. Y a través de esa estrofa recibí miles de, de notificaciones de la gente y, y, y ver que la gente decía, aún en los momentos más difíciles lo que estuve pasando, voy a seguir confiando en el Señor. Porque mm. dice, tus lágrimas una por una están contadas porque a Dios no se le escapa nada y por ti los cielos moverá. Y entonces escribí ese disco y dejé de escribir por cinco años en realidad dejé de sacar un disco por cinco años porque hace tres años escribí la nueva producción Guardián de mi alma. Eh, digo que el Señor es el guardián de nuestra alma. Mm. Este, él es el que con su favor, eh, dice la palabra, Él nos rodea con su favor. Eh, él es escudo de nuestra vida. Y tener a Jesús como el guardián de nuestra alma es estar seguro que no habrá dardo del enemigo que pueda traspasarnos. Y hay una canción que se llama Tócame y voy a agarrar la guitarra ¿Sí? y vamos a hacerlo ¿ok? Si no es a ti,
2: que si no eres tú Quiero llenarme de tu presencia Y de tu amor La vida no tiene sentido Yo no tengo nada Y todo lo tengo en ti Tócame, bendíceme Protégeme con tu poder Tócame, acariciame, Renuévame Señor Tócame, bendíceme Protégeme con tu poder Tócame, restáurame Haz tu obra en mí
0: Wow, wow Tócanos Dios
1: Amén, gloria a Dios
0: Tenemos dos más preguntas Hay gente que nos está escuchando en Argentina En Guatemala, El Salvador, España Alrededor de América Latina ¿Hay algo en su corazón que quisiera compartir con nuestros oyentes?
1: Bueno, decirle a la gente que vale la pena servir a Cristo. Vale la pena servir al Señor, porque cuando servimos al Señor eh, nos parecemos más a Él. Tenemos un modelo, un superhéroe llamado Jesucristo. Pablo decía, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Cuando Cristo vive en la vida de cada uno de nosotros, no es que no vamos a dejar de tener problemas, pero sí tenemos la solución a todos los problemas que es Jesucristo. Eh, cuidar la familia, cuidar el matrimonio y si tu vida eh, sufrió una ruptura y ya no estás con la madre de tus hijos o con el padre de tus hijos, poner la mirada en Dios para que Dios pueda encaminarte, quitar todo dolor, aprender a perdonar como el Señor nos perdonó a cada uno de nosotros. No el perdón del mundo, te perdono, pero no me olvido lo que me hiciste, me la vas a pagar. Sino el perdón verdadero, el perdón de Jesús, ese perdón que Él le dijo a su Padre en la cruz. Padre, perdón a los que no saben lo que hacen, aquellos mismos que lo estaban crucificando, a los verdugos que lo estaban matando, pero al tercer día resucitó. Y al resucitar, nosotros resucitamos con Él. Tus planes, tus esperanzas resucitan con Cristo. No importa lo que hoy estés pasando. No estás solo. Cristo está contigo. Aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré. No temeré, dice la palabra. Recuerda que Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo y no te sueltes de la mano de Cristo. Y comienza a caminar con el Señor, aunque sea por un valle de hueso seco, no te sueltes de las manos del Señor porque comienzas a caminar y a subir esa empinada montaña hasta la punta. Y desde ahí arriba vas a ver las cosas como las ve el Señor, desde arriba. Confía en Jesús. Y quiero decir algo que siempre recalco a la gente. Dios usó a una mujer llamada María. A Él le plació que ese vientre a través del Espíritu Santo pueda nacer su Hijo Jesús. Y esa María que en las bodas de Canaán estaba cuando su hijo Jesús hizo el primer milagro, dijo algo que a mí me tocó para siempre. Ella dijo, hagan todo lo que Él dice. Hagan todo lo que Él dice, no lo que yo digo. Hagan todo lo que Él dice. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay vida eterna, solo en Cristo hay esperanza, solo en Cristo hay sanidades, solo en Jesucristo hay milagros. Confía en el Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno, uno son los tres. Confía en Jesús, no te apartes de Él. Comienza a mirar a través de los ojos de Cristo. Comienza a humillarte delante del Señor, comienza a doblar rodillas deja la religión, deja la cultura comienza a buscar del Señor Él está a la puerta, dice y tocará, si tú abres la puerta de tu corazón uh -huh. la luz de Cristo iluminará todo tu ser uh -huh. te bendigo en el nombre de Jesús
0: la última pregunta es, el día de mañana cuando usted haya dado su último suspiro y el mundo, su esposa, hijos, congregaciones, se recordando a Gustavo Lima. ¿Cómo quiere que lo recordemos? ¿Qué es lo que desea dejar como su legado?
1: Como un hijo de Dios, como un hombre que ya de grande conoció al Señor y que cuando me lo presentaron que tenía 14 años no lo quise recibir cuando me lo presentaron cuando tenía 20 años la fama fue demasiado fuerte como para andar en las cosas de Dios pero a los 45 años cuando todo se venía abajo ahí apareció Jesús el que aparece cuando todos se habían ido y quiero que me recuerden como un hijo del Altísimo así de simple como una persona que pudo hacer la voluntad de Dios sobre su vida y, y si ofendí a alguien que me perdonen y que agradecido a Dios por los años que Él me pueda dar en esta tierra. Y saber que este es un paso nada más que no preparemos valija porque nada nos vamos a llevar. Mm. Que realmente lo que vamos a hacer es irnos a la presencia del Señor. Y ahí sí vamos a tener una vida eterna con Cristo. Quiero que me recuerden mm. como un hombre más. Mm -hmm.
0: Pues ha sido un regalo compartir este tiempo con usted. Uh, para la gente que quizás lo acaban de conocer, aquellos quizás que lo han conocido desde hace muchos años, ¿qué es la mejor forma que nuestros oyentes pueden mantenerse conectados con usted y todo lo que Dios anda haciendo por usted y su ministerio?
1: Bueno, estamos a través de las redes, me decís. Uh -huh. eh, estamos con gustavolima.net en, en lo que es eh, la página de internet. Eh, también estoy en Facebook como Gustavo Lima, el ex iracundo. En Twitter no recuerdo, no uso mucho Twitter, pero ahí lo tengo. Y este y pueden buscar en YouTube como Gustavo Lima, ex iracundo. Ponga siempre ex iracundo porque también hay un cantante brasilero, Gustavo Lima, con doble T. Entonces me pueden escribir, y yo les voy a contestar este a todos, así que, que espero que me escriban, soy una persona que a veces me ponen, no puedo creer que me estés contestando y para qué me escribió si no puede creer, yo le voy a contestar.
0: Muchísimas gracias Gustavo.
1: Ok, gracias a vos y te bendigo y te felicito por tu juventud, tu, tu, se nota la presencia de Dios en tu vida y el trabajo lindo que estás haciendo, este periodismo para llevar eh, testimonio y la palabra del Señor a todo el mundo, no solamente aquí. Así que Dios te bendiga mucho. Amén, gracias.
0: Una gran bendición poder escuchar el testimonio de Gustavo Lima el día de hoy. Aquí, en este momento, les compartimos un segmento cortito de lo que va a ser nuestro próximo episodio con una gran pareja de la radio, Santi y Laurita. O sea, Dios, Dios era una teoría, pero no estaba de verdad en nuestro matrimonio. Empezamos a, a, a orar más juntos, a, a, a meter más a Dios en la relación, a decirle que Él tomara el control de todas nuestras emociones y ahí nuestro
1: matrimonio cambió radicalmente. Es muy importante, Dios. Creo que es una de las cosas, no, es la más importante. Eh, si vivimos un matrimonio sin Dios y después vimos el cambio drástico de tenerlo en la mitad, y es el consejo más grande que damos. Eso es algo de tres personas. Eres tú, tu esposa, tu esposo y Dios.
0: Hasta la próxima, mi querido amigo. Un fuerte abrazo. Todos aquí en el Enlace, que Dios te bendiga.